1: Verdades Absurdas é uma produção da Vox Monjo. Produção e roteiro André Teixeira. Edição Daniel Salles e direção geral de Alexandre Nix Boas-vindas a mais um episódio do melhor game show de comédia do Brasil! Pode ajeitar suas nádegas achatadas pelas cadeiras de Lan House porque está começando verdades absurdas sobre videogames. Nesse episódio tem etapa nova, com regras quase enigmáticas, mas que na verdade são acessíveis até mesmo pra você e eu. Se você ficar confuso, não se preocupe. No decorrer do jogo, sua ficha cai. Verdades Absurdas é um game show disputado por duplas, que competem por pontos, usando seu parco conhecimento e alguma malícia para encontrarem fatos verdadeiros acobertados pelos adversários. Nessa missão, não há prêmio exceto para nós que assistimos o quanto os jogadores se empenham para buscar com sangue nos olhos e malemolência uma vitória que não leva ninguém a lugar nenhum. Eu sou Caio Teixeira, a Angélica desse videogame em áudio, e apresento este programa que foi feito para que você aprenda todos os macetes e mesmo assim perca todas as suas vidas na fase do chefão. No Battle Royale de hoje, temos como capitão de time Vitor Camejo, formando dupla com Carol Zócoli. E eles enfrentam a dupla do capitão Pedro Coen e Beatriz Fiorotto. Só que hoje temos um anúncio especial. Entre a gravação passada e essa, eu e Pedro Coen fizemos aniversário. E como fiz aniversário na pandemia, não pude fazer uma festa com bolo e salgadinho. Mas recebam um presente da produção em direção do podcast Mais Amado do Brasil. Um ponto para eu tirar da dupla que eu quiser agora. <risos>
2: Ai, que droga
0: Eu quero não, não lembrar que eu durmo
3: na mesma cama que você Você que sabe Se for
0: o caso, eu posso dormir na mesma cama que você, Caio Eu <risos> também posso, Caio <risos> Ó, Eu gostaria de aproveitar
1: esse momento Pra fazer um disclaimer A todos que estão escutando esse podcast Que é Beatriz Fiorotto é minha cônjuge Ok? É. Nós moramos na mesma casa Dormimos na mesma cama Temos os mesmos gatos uh, E por conta disso é, Eu prometo que eu farei de tudo De tudo Pra que Beatriz ganhe hoje Ok? É isso aí. Logo, começamos com menos um ponto para Vitor camejo e Carol Zócoli. Graças Parabéns. Deus, né? para Cohen,
3: caralho. E
1: eu Notou sei que a produção via. colocou. Produção colocou Beatriz junto com Coen para ter certeza que Coen leva dessa vez. Porra. Essa é a ideia. Essa é tá a ideia.
2: Hora de eu já entendi. Tá na hora de me ajudar. Tá na hora de me ajudar.
0: Vem cá, quem que vocês pensam que vocês são para ser um casal harmonioso na pandemia? Quem que vocês acham que vocês são? É, assim, a gente não sabe quem nós
1: o somos, carro. mas quem, sairemos daqui mais forte. É, é, história, hein? é justo? Não, mas aqui a única justiça é a imparcialidade do destino que sempre mira no fracasso, ok? Valeu. Substituindo Nigel Goodman hoje com a braçadeira de capitão está o comediante Vitor Camejo. Semanalmente ele faz o Jornal de Casa, escrito e apresentado por ele, com participação especial de Bino, o seu cão idoso. Vitor, eu soube que você é bastante azarado. Já que você não pode contar com a sorte, você preparou hoje bem para vencer todas as etapas do programa de hoje?
0: Claro que não, né? É o que eu chamo de vida freestyle, né? É o que Quantas vezes faço... você já ganhou, oh, Vitor? Nem uma vez, eu acho. Uma vez?
2: Eu acho que uma vez só. E foi eu, contra eu, Pedro, eu, certo? Não, eu ganhei ele a última vez, isso eu lembro. Pois é. Não, mas eu a única lembro, vez que você eu venceu... Andei, eu
0: ando numa fase ruim. Eu acho que é. eu ganhei duas... Eu acho que as duas primeiras que eu participei, eu ganhei. Aí, de lá pra cá, foi só derrota.
3: Não, Nossa, não, não triste. foi nada. Você ganhou <risos> quando a gente foi no estúdio junto, quando eu, eu fiz co-direção com o Nix.
2: Você ganhou, não, eu tava lá. Ah, a aquela? Ele perdeu, Certeza? eu saí de lá e liguei pro Nigel ainda por cima pra falar, tá vendo? Você <risos> não veio e eu ganhei. Olha Agora aí, eu minha vendo? vitória não tem o mesmo sabor. <risos> tá bom, tá bom, tá bom. Ao lado de Vitor Camejo
1: está Carol Zócoli. Carol está no programa A Culpa é da Carlota, no Comedy Central, e No Lugar de Mulher, no Netflix. Atriz, roteirista e comediante stand-up há 13 anos, Carol deixou para trás os corações apaixonados de ubiratãs e ubirajaras no Mato Grosso e partiu para construir uma carreira internacional fazendo comédia em português, inglês e francês. Se mudou para Nova York há quatro meses, onde tem de pagar cinco dólares por um café ali no bairro do Brooklyn, que é como o bairro do Brooklyn, de São Paulo, só que seis vezes mais chique. Primeiramente, bem-vindo ao Verdades Absurdas, Carol, qual a sua expectativa para hoje?
4: Olha, em primeiro lugar, só quero corrigir um pouquinho o que você falou, que você falou 5 hum. dólares, é 7 dólares, a desgraça. 7 é dólares? 7 dólares, quer dizer. Ca
1: cafezinho é cinco café. reais. 35, 35 é. reais, 35 reais. Tá. Em reais é, dá um é, salário é, mínimo.
4: Um, um, é. um, um pingado, um café com leite. 7 dólares. É delicioso o café. É delicioso desgraçado, o desgraçado do café. Mas é 7 dólares, entendeu?
2: Eu acho ah, que é por isso que todo mundo fala que Nova York preço? é a melhor
4: cidade do mundo, né? Porque, tipo, você tem que ficar acreditando que é a melhor cidade do mundo por tanto que você paga pelas coisas aqui,
2: entendeu? Não, eu que esse café nem deve ser tão gostoso, mas você imagina isso pelo valor que você paga.
4: Eu, eu queria não gostar do café. O pior é que eu queria não Eu voltei a tomar café, eu tinha parado de tomar café. Eu voltei, porque... é o uma... é um café colombiano, é delicioso, gente. Eu nunca vi um café igual esse.
0: esse café colombiano até adormecidinha no dente dá energia danada. <risos> do exato, é. exato. É. O é. Eu
3: <risos> Essa... Vocês estão entendendo por que eu estou viciada?
0: Ô,
1: Carol, me fala aí, qual que é a sua expectativa para hoje?
4: Olha, eu estava com a expectativa muito, muito legal de, de ter uma participação bem legal nesse programa inclusive, talvez até ganhar Aí depois eu vi que vocês substituíram o Nádia pelo Vitor, então agora eu tô meio sem esperança,
0: entendeu? Com, com razão. Eu já entrei sem esperança dele no Covid. Então
4: eu tô aqui só pra fazer amigos
1: hoje. E do outro lado, Pedro Coen hoje ocupa o lugar de jogador mais experiente aqui do programa. Ele vem com chaves, espadas, escudos, arcos e flechas e traz um sopro selvagem de inteligência à competição. Sua sagacidade bruta frequentemente é capaz de quebrar a lógica em pedacinhos. O que faz dele esse grande jogador que não se pode explicar, apenas sentir. Pedro, quanto tempo você já perdeu jogando videogame? Em anos, hein?
2: Cara, eu acho que eu perco pelo menos umas 5 horas por dia jogando videogame.
1: Hum. isso dá em quanto então, em anos? Em faz em a, anos, a conta rápida aí. Isso
2: daí deve dar... Eu acho que eu gastei uns 7 anos da minha vida jogando videogame. Só? É pouco, me parece pouco. Não, 7 anos direto. Se você levar é, em conta que eu durmo, ainda. que eu vou ao banheiro... Que eu faço refeições e que eu trabalho... Pô, é há muito tempo, cara.
1: Eu acho pouco. Mas enfim, continuando. E hoje, como Player 2 do Tim Coen... Recebemos novamente Beatriz Fiorotto. A Bia produtora, jornalista e podcaster. Ela tem uma jabuticabeira infrutífera ornamental chamada Arvinha. E vive com seus três animaizinhos adotados. Eu queria saber de onde a produção tirou o terceiro animaizinho adotado. A não ser que seja eu. Bia, <risos> em sua última participação, foi capitã de time e venceu Pedro Coen... Hoje ela está ao lado de seu antigo adversário e tudo o que importa é vencer. Bia, você nunca jogou sob a liderança de um capitão de time. Como você acha que essa nova experiência afetará o seu humor hoje? Tá confiante?
3: Eu tô confiante, eu tomei uma dose dupla do meu antidepressivo ontem, então eu acho que eu tô bem. Ninguém segura. Pra gente poder fazer isso juntos.
1: Como sempre, vamos começar a nossa competição com a etapa que dá nome ao programa Verdades Absurdas. Um competidor de cada dupla lê um texto com apenas cinco verdades e a dupla adversária deve tocar a campanha toda vez que acreditar ter detectado um fato verdadeiro. Se o fato for mesmo verdadeiro, a dupla que apertou ganha um ponto. Mas, se for falso, eles perdem um ponto. E atenção... As verdades sempre estão contidas em uma frase inteira ou podem estar como um exemplo em uma lista de itens variados. Quem está lendo também ganha um ponto por cada fato verdadeiro que a dupla adversária deixar passar. A pontuação positiva máxima nessa etapa é de 5 pontos positivos e a negativa é tão grande quanto a medida da linha de horizonte para a terra panistas. Ok? Começamos com a dupla de Vitor Camejo, que traz fatos que você jamais imaginou que pudesse ser verdade sobre
0: GTA eu só não entendi por que, que o Caio perguntou se a Beatriz estava segura hoje. Você acha que ela é uma mulher insegura, Caio? É isso? Nunca! Tô estabilizando, todas tô estabilizando o <risos> casal. Você está desestabilizando eu ela tá com o apresentador, não vai dar certo, hein? É isso que
3: eu ia falar. Você Olá. quer me desestabilizar com o apresentador.
4: Estou na Catimba
0: Argentina, é? Catimba Argentina, Argentina aqui já
3: aconteceu.
1: <risos> tô... Bora lá, vai. Carol, pode começar a ler,
4: hein? Vou falar agora de um assunto muito, muito interessante para toda a sociedade mundial e brasileira, inclusive. É, videogame, uma realidade que eu conheço muito, então vou falar várias verdades aqui pra vocês, tá? Bora. É, eu vou falar sobre a franquia G, GTA, ou GTA em inglês, é, a franquia Grand Theft Auto. Nos videogames teve um início humilde, como um jogo de tabuleiro amador entre amigos.
2: Pedro Coen. O, o nome tá correto. Cê, <risos> vamos
1: vamos, com, vamos com, combinar que. Eu não você, sei se isso é
2: o texto ou se ela só tava falando.
1: Você joga esse jogo é há 10 anos, Pedro, e você não esperou ela terminar é. a frase, ok? Ok, 0x0, okay. é isso. Bom, que bom que você lembrou então. Já começou bem, Pedro. Ah, por que? Bia, que tá eu peço desculpas, já que você não. foi pareada com
0: ele, tá? Mas eu vou tentar você... ajudar. Eu vou tentar ajudar, mas a gente é tá. Com certo. Pedro. Não. Vai chegar um gato aí no quarto da Beatriz com a já resposta toda, assim, toda hum. amarrada no gato, assim. <risos> chegando. Mas
3: não Não deu dois segundos, Pedro. Tão... <risos>
0: É chocante.
3: Tá o ponto bom.
1: que eu tirei, ele já conseguiu que perder. Que, é, é, por que ele faz isso? É, não, não mas, mas
3: cara, cara, Parecia ser a frase inteira. Pode esperar.
1: Tá que bom, esperar lê a, a frase ela, inteira. Por favor. Por favor. Lê a frase inteira. Carol, por vai, favor, a frase vai, inteira. Vai, vai. Pode
4: continuar. Não, lê a frase inteira. A franquia Grand Theft Auto, nos videogames, teve um início humilde, como um jogo de tabuleiro amador entre amigos.
1: Obrigado, viu, Pedro? Pode Ai, continuar, Carol.
4: O nome do primeiro jogo era GTA, mas a sigla significava Grand Tourism Automotive. O jogo foi inicialmente batizado em homenagem ao trabalho de dois dos seus três principais criadores que possuíam uma pequena companhia de cartões postais. Eles utilizaram os cartões e caixas de envio como cenário e tabuleiro para esse jogo. No GTA original, todos os cenários eram feitos a partir de cartões postais da China. A primeira ideia do jogo foi desenvolvida em uma maquete de papelão. 10 metros quadrados de uma cidade feita de papelão para simular o um mapa de GTA foi a criação de Robert...
2: Eu acho que é verdade esse lance dos cartões postais da China. Eu acho que isso daí é verdade. Eu acho que não era o cartão, o cartão, mas era tipo era inspirado nos locais da China que são conhecidos como cartões postais. Será que é isso? Porra, GTA sempre pegou demais, cara. Porra, o é um jogo que eu não jogo há muito Vamos tempo. Vamos lá, <risos> Tem essa porra nenhuma. Vamos lá, gente. 10
4: metros quadrados de uma cidade feita de papelão para simular o um mapa de GTA foi a criação de Robert Moses e seu amigo artista Phil Collins. Inclusive, uma das missões de GTA é salvar a vida do cantor Phil Collins, que foi o dublador de sua versão eletrônica na franquia. Phil Collins é uma peça tão importante na história do GTA que a sua
3: canção The Same Moon virou um dos vários easter eggs do jogo. A canção do Phil Collins virou um easter egg no jogo?
2: Toca em algum carro, deve tocar em algum carro isso daí.
1: Eu tô tentando, gente, eu tô Cara, tentando. eu tô
2: achando que o Phil Collins fez essa maquete, hein, Bia? Você Pô. tá achando que o Phil Collins fez, mas o Phil Collins, ele tá envolvido? Pô, o Phil Collins é muito talentoso, Bia. <risos> aperta, aperta, aperta. <risos> o Phil Collins fez essa maquete aí.
1: O Phil Collins fez é. uma maquete... Em nenhum momento, eu vou reafirmar, o em nenhum momento foi afirmado que Phil Collins fez qualquer coisa desse negócio, ok? Ah.
2: Porra, Phil Collins.
4: Agora que quatro das verdades já passaram, terei muito prazer de continuar esse texto inteiro só com a Bobrinhas. Em GTA 3, se você atirar na lua, ela dobra de tamanho. Uh. Outro easter egg surge se você matar Phil Collins durante uma noite de lua cheia e ligar o rádio do carro. Você ouvirá o DJ dizendo que Gênesis é uma experiência superior e, em seguida, uma propaganda do console Mega Drive pode ser ouvida. Um dos easter eggs mais inusitados, no entanto, é o próprio easter egg, ou seja, o um ovo de Páscoa escondido. Quem escondeu? O coelho da Páscoa, claro. Um dos personagens de GTA Vice City é um homem vestido de coelho de Páscoa que mata o outro vestido de Papai Noel para, em seguida,
3: beijá-lo na boca. É, a verdade é que tem um ovo de Páscoa Easter Egg, ovo de Páscoa E ele tem todo Ufa. esse flote aí Do cara vestido de coelho que mata o Papai Noel Não, 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 são três frases
2: coisas. diferentes ah, são três frase. frases diferentes? Pô, não é... diz que o cara matou e beijou na boca É um cara morto
3: Puta, então, mas é que eu acho que eu vou no Easter Egg Que é um Easter Egg, entendeu?
0: Ah, soa, é isso, isso é possível, isso soa... é muito possível
3: Yeah!
2: boa!
4: Se você apertou para o beijo do coelho de páscoa em um, em um defunto, essa parte será cortada na edição para que você, além de fracassado, não pareça uma ameaça social. De lá pra cá, a franquia de GTA ampliou várias vezes seu tamanho físico, ocupando escritórios em oito continentes. Um dos maiores desafios da empresa Rockstar Games, que faz esse
3: jogo, é agradar os deficientes auditivos e pessoas com... GTA tem um escritório em oito continentes.
0: Oito continentes? Oito? Não existe oito? continentes. Oito continentes?
2: Como oito continentes, Pia? Ah,
0: ela Não existem oito ah, continentes. Ela caiu. Porra! <risos> Pia, por
2: favor, qual o nome doito Esse
3: saldo foi neutro, porque eu acertei um, errei um. na <risos> Pô, mas
2: cara, eu tô com medo do que vão falar pra gente na rua depois <risos> acertei dessa. Acertei um,
3: errei um e geografia não era a minha matéria favorita.
0: A é, né? bande... Como, claramente... A ba... A bandeira das Olimpíadas Fabia, com um monte de anel entrelaçado, assim, oito, assim, amarrado. A quantidade com inenarrável
4: de anel. Um dos maiores desafios da empresa Rockstar Games, que faz esse jogo, é agradar os deficientes auditivos e pessoas com impedimento de fala. Essa preocupação se dá porque Robert Moses e o CEO da Rockstar Games América Latina, o Lúcio Costa, querem uma experiência arquitetônica agregadora. A atenção pelos detalhes é tão grande que, em GTA V, o ator Ned Luke surdo de um ouvido, interpretou oito personagens no jogo, incluindo um que era nudo. Pode reparar que sempre que o personagem Michael tem que conversar com outro personagem, ele vira o rosto um pouco pro lado pra ouvi-lo melhor, e assim simular a surdez parcial do ator. Antes de GTA V, Ned Luke já havia interpretado um personagem fã.
2: Cara, eu acho que essa é verdade, o cara sempre vira a cabeça meio de lado pra simular a surdez do ator, é. pra ser tipo uma referência pro ator que faz ali. Mas... Alá! Sabia que hoje eu ia acertar uma
4: Antes de GTA V Ned Luke já havia interpretado um personagem fanho Em Red Dead Redemption O personagem Gago em GTA Vice City E o um personagem que trocava letras na fala Em uma série de TV na Austrália Na Austrália, o jogo GTA tem o trânsito Correndo na direção oposta Do jogo nas Américas
3: Na Austrália, o GTA Tem o trânsito correndo Pro, jeito, pro, pro lado contrário Nas Américas Mentira GTA
4: é o jogo mais vendido na Coreia do Sul O supremo líder coreano patrocina uma liga de eSports em campeonatos nacionais Como parte do treinamento de oficiais para atirar e dirigir O jogo só é censurado
2: para o público em geral Porque Kim Jong-un odeia Phil Collins Cara, isso daí eu apertaria pra verdade se fosse um texto sobre ele <risos> Uma das razões de
4: GTA V fazer mais sucesso entre homens do que mulheres não é pelo conteúdo machista, sim pelo fato de que o jogador pode jogar com três personagens ao mesmo tempo. Os personagens podem ser controlados simultaneamente se o jogador usar o um mouse em uma mão para controlar Michael, o teclado em outra para controlar
3: Trevor e o joystick para controlar Franklin. E, e acabou. Ninguém a... apertar não. nisso, não? Não, não,
2: não, sou, não sou aplausível. Exceto
0: é muito... a parte da cultura machista, nessa
2: parte aí eu ia não, apertar. A gente <risos> não, a gente pode não saber quantos continentes tem, mas a gente sabe que o ser humano não tem três mãos.
3: Ah, eu vou falar um negócio, vocês não estão prontos para a verdade dos oito continentes. Se eles não apareceram para vocês, entendeu? Não quer dizer que eles não existam. Eu tô cansada. Eu tô cansada desse conhecimento pronto. ocidental que acha que é o de todo mundo. Quando
0: você estiver pronto, uma verdade maior levará. Isso, para os oito
3: exatamente. É. Leia o é. um livro
1: e releiam, por favor. Ó, as verdades que passaram para vocês, ok? A primeira ideia do GTA foi desenvolvida em uma maquete de papelão.
3: Ah lá, como é que não tinha maquete? Não foi o Phil Collins. Não, é que você falou tudo errado. Você falou tudo, eu vou dar, eu vou dar você falou tudo ao contrário. Você, você é. misturou quatro frases dela. Eu falei que o Phil dela. Collins fez a maquete. Você falou... Oh. É, então. É, é, é. Não, não teve Phil Collins nenhum fazendo maquete nenhuma. Tinha maquete. O nome do Phil Collins estava no texto e tinha a ver com GTA. Sim, você misturou ele as três. ele falou que não cores.
2: tinha maquete nesse texto e tem. Olha, Só olha, olha a racha no time. A
1: racha no time já aconteceu. Olha lá. P... Segunda verdade que passou... Em GTA Vice City Stories, você pode resgatar Phil Collins de um assassino. Ele oh, é a primeira é. celebridade da vida real a aparecer como ele mesmo nessa franquia. Eu? A outra verdade passou é, em GTA 3, se você atirar na lua, ela dobra de tamanho. Pô, oh, quase apertei hum, pra isso, cara. É, eu
3: pensei nessa, mas eu falei,
1: não. I -i. E, ó, e tem um comentário aqui, essa que é a palavra foda-se, ou fuck it aparece nas cenas e nos diálogos de GTA San Andreas, um total de 365 vezes. É um funk que podia. Infelizmente, você acabou de, de ativar um problema para vocês, Vitor Camejo, que se alguém mencionar algo como um foda-se para cada dia do ano e não mencionar anos bissextos, a dupla perde um ponto por ignorar anos bissextos. Ah, entendi. Caralho! Parabéns. Acho muito justo. Parabéns,
0: gostei, viu? <risos> Achei gosto. muito legal. Oi,
1: aqui é o Daniel, editor do Verdades Absurdas. Você sabia que 80% da equipe da Vox Mojo fez os cursos de escrita do Overcast? O Overcast agora é um site de cursos online, com aulas ao vivo e muita coisa legal para quem quer aprender a escrever para audiovisual. Os três primeiros ouvintes do Verdades Absurdas que usarem o código VOXMOJO1, VOXMOJO1, ganham 10% de desconto em qualquer curso de escrita. Vai lá e confere assim que puder, porque todos os cursos têm poucas vagas. overcast.com.br E agora é a vez de Pedro Cohen representar sua dupla e ocultar verdades em seu
2: texto sobre Zelda. Zelda é um herói lendário do mundo dos videogames. Infelizmente, o que poucos sabem é que todo seu sucesso se deve, na verdade, à música, mais especificamente ao bolero. Ainda muito jovem, Zelda perdeu seus pais para o Mal de Gannon, um mal raro que mata em média 4 a cada 10 mil pessoas em seu mundo. Após passar alguns meses no orfanato, o menino acabou sendo adotado por ninguém menos que Shigeru Miyamoto. A princípio, Miyamoto não queria mais um filho, mas mudou de ideia ao conhecer melhor o rapaz. Acontece que o nome do personagem foi uma homenagem a um dos maiores nomes do bolero mundial. O nome Zelda foi escolhido em homenagem à esposa de ninguém menos do que Francis Scott Fitzgerald, Fitzgerald foi conhecido como o inventor da
0: flauta... O nome Zelda foi escolhido em homenagem ao nome do bolero. Não,
4: o nome do, da
2: esposa do... A esposa, do, do... É o nome
1: da esposa. Scott da
0: Fitzgerald. Esposa.
2: Yeah! Toca aí, cabejo! Yes! Fitzgerald foi conhecido como o inventor da flauta redonda, que é um nome técnico para o que muitos fãs da série conhecem como Ocarina. Miyamoto era tão fã do músico que fazia parte até de seu é... fã clube. É,
0: flauta redonda muitos fãs conhecem como Ocarina. Ah
4: que
0: é isso não? flauta redonda sério eu vou atrás agora vou, vou atrás agora do meu na redonda aqui pra jogar na é cara do você que
3: gente uma coisa a flauta redonda ah. é típica do sétimo continente que vocês não conhecem é
0: <risos> <risos>
2: Miyamoto era tão fã do músico que fazia parte até de seu fã clube oficial quando completou 10 anos de idade, o herói da saga The Legend of Zelda ganhou seu primeiro instrumento musical, uma flauta redonda na cor azul. O menino tinha um talento absurdo com o instrumento. Antes de completar 18 anos, Zelda já havia registrado mais de 50 boleros. Nos jogos que contam a história de Zelda, muitos dos boleros da autoria do próprio Zelda são tocados. A única exceção talvez seja o tema principal. Inicialmente, a música tema para The Legend of Zelda seria um bolero. Essa escolha causou revolta entre os fãs da saga, que supõe equivocadamente que a música é uma composição de Dark Link. Dark Link compôs a canção Tingles Bolero em homenagem a um amigo de Link. Em 1994, Link viveu uma fase sombria. O herói de Le The Legend of Zelda estava envolvido com diversos esquemas pesados de uma gangue de personagens da Disney. Foi inclusive por influência de um dos personagens da Disney que Link começou a usar verde. Acontece que o líder dessa gangue era ninguém menos que o famoso Mickey Mouse. Naquela época, conhecido apenas como Ratão da Norte.
0: Foi por conta de um personagem da Disney que o Link começou a usar verde? Putz.
4: Putz. A lista mandou bem.
0: Cara, é só, meu, é só meu jogo favorito da vida. Caralho, olha só.
2: <risos> Foi, inclusive, por influência de um personagem da Disney que o Link começou a usar verde. Acontece que o líder dessa gangue era ninguém menos que o famoso Mickey Mouse, naquela época conhecido apenas como Ratão da Norte. Ratão tocava aquela gangue com mão de ferro. Certa vez ele ordenou que todos os membros de sua gangue usassem apenas roupas da cor de sua droga preferida. Muitos personagens não entenderam qual era a droga que Ratão estava falando, e assim perdemos personagens como os Smurfs, que foram de azul, e a pobre Pantera cor-de-rosa, que depois daquele dia passou a ser conhecida como Pantera Negra. Reza a lenda de Zelda que Link teria morrido nesse dia se não tivesse sido avisado por Snoopy sobre qual era a droga preferida do chefão, a verdinha. Em 1988, após o lançamento do primeiro The Legend of Zelda, o protagonista da série foi vítima de vários ataques homofóbicos devido à sonoridade de seu nome. As pessoas saíam às ruas para protestar contra a Nintendo, dizendo coisas como ''Zelda não é nome de elfo macho'' e ''Esse nome me deixa com sentimentos confusos quanto ao herói de vocês''. Após muita pressão, a Nintendo decidiu passar o nome Zelda à princesa trans resgatada no final do jogo. A confusão com o nome do personagem deixou parte do público chateada, o que fez com que diversas celebridades batizassem seus filhos com o nome Zelda como homenagem.
0: Diversas celebridades batizaram seus filhos com o nome de Zelda como homenagem. Robin Williams, inclusive. Abre o nome da filha do Robin Williams aí... Pesquisa se não é menos. Mas o ao Robbie zero.
3: Williams é um rapaz. Diversas celebridades. Olha andam. Aí
2: eu vou atrás, hein. Posso citar entre as celebridades que batizaram os filhos com esse nome: Julian Casablancas, James Franco, Rivers Cuomo e até Cristina Aguilera. Tá, não, aí tudo Tem que bem. Acaba
3: tá. a frase. <risos> na, tá, na, tá, na, tá.
2: Na, na. Temos ainda casos mais curiosos, como o de Robbie Williams, Mas tá. que Ué. tinha uma <risos> filha com o nome Zelda. Não inclui ele nessa lista porque nesse caso, a verdade é que a filha do ator acabou. Então, eu vou apertar para
0: essa. Robin Williams tinha uma filha chamada Zelda. Pô, por um segundo eu achei que você não ia apertar. Caraca, eu fiquei, aí, eu por um que eu segundo. Ia eu achei que você ia dar
2: o maior mole da história desse é. jogo, cara. É. Porque tu falou que era verdade quando eu não li e quando eu li, tu não apertou. Aí eu parei, você Car... não falou nada eu continuei seguindo. Carol,
1: tu me apertou, é isso, Carol?
4: Eu apertei também porque ia ficar, ia ficar muito burra se eu não apertasse, porque
2: essa coisa foi muito óbvia. Justo, justo. <risos> Perfeito. Temos ainda casos mais curiosos, como o do Rob Williams, que tinha uma filha com o nome Zelda. Não incluía ele nessa lista, porque nesse caso, a verdade é que a filha do ator acabou mudando de nome após o falecimento do pai. Ao longo da vida, Robin Williams declarou diversas vezes que detestava The Legend of Zelda. Ele dizia achar o jogo chato e cheio de pequenos detalhes idiotas.
4: Ah, após o falecimento do pai. O pai faleceu mesmo, Robin Williams faleceu. Não, ah. não, não mas só,
2: só... Não? é a frase inteira. É sério inteira. que ela acha é. que o Robin Williams faleceu? Não, é a frase Caraca, inteira. É a frase inteira. A verdade é que a filha do ator acabou, de, acabou mudando de nome após o falecimento do pai.
0: É porque o Coen dá uma donação esquisitas, né? É. Pera, pera, pera.
3: Ele leu normal. Para, vocês hum. ficam, ficam patologizando o é. Coen no é, coisas. É, gente. A grande verdade a desse gente... programa está sendo exposta hoje, entendeu? A gente
1: faz gaslighting com... com... Gaslight, é. Nossa, que
2: horror. Ele tem umas é. entonações esquisitas. Ele é o normal. Ele é normal. É, é, é a história da minha vida aqui, cara. Eu venho aqui para tomar uma paulada todo dia. Eu não sei porque que eu volto. Porque você tem,
1: você quer sentir de novo o high, que nem a heroína de ganhar de novo, Pedro. É por isso, você tá atrás dele.
4: Exatamente.
1: <risos> só, só é muito ele caro ver esse
2: jogo, mas é muito gostoso. <risos> <risos> Ao longo de sua vida, Robin Williams declarou diversas vezes que detestava The Legend of Zelda. Ele dizia achar o jogo longo e cheio de pequenos detalhes idiotas. Vocês estão entendendo? Ou a minha entonação não tá boa?
0: <risos> Isso fazia parte do texto? Não entendi.
2: Robin reclamava sempre das dinâmicas sem sentidos, como a de ter que brigar com o cachorro da vizinha sempre que chegava na cidade principal do jogo e do paladar infantil do personagem que poderia influenciar mal as crianças. Afinal, a única vez em que um giló apareceu na saga, o personagem morreria caso tentasse comê-lo. E como se não bastasse, um dos inimigos mais comuns da série são os chuchus. Frequentemente chuchus atacam os personagens com um líquido expelido pelo que parece ser seu ânus. Esse ataque clássico rendeu a eles o apelido no Brasil de chuchucas. Ah... <risos> Já que estou terminando o texto, aqui vai uma verdade extra. Eu tenho duas tatuagens no meu corpo em homenagem a essa série. E também odeio chuchu.
0: Porra, aí eu quase coçou o dedo, coçou o dedo aí pra... O Pedro tem uma ali que eu vi a Triforce aí do lado. Acabou o texto. Vamos às
1: verdades que passaram por vocês, ok? Tá. Primeira, inicialmente a música tema para The Legend of Zelda seria um bolero. Essa aí eu, eu vacilei, porque tem o bolero Fire do... Pô, eu tô quase vacilona
2: que tu sabia e falou pra gente. É, uh,
1: vacilei, essa eu vacilei mesmo. Um dos inimigos mais comuns da série são os chuchus. Eu não lembrei deles comentário, Pedro tem uma Triforce tatuada, mas só tem uma tatuagem sobre o jogo, ele pretende fazer um link pixelado, mas sempre amarela por achar muito caro, e mesmo é não verdade. sendo uma de suas comidas preferidas Pedro até que gosta de chuchu pô, eu gosto mesmo, tem gosto de nada e terminamos essa etapa que resgata verdades perdidas na trama da mentira com o um placar parcial de menos dois pontos para Pedro e Bia, e um ponto positivo para Vitor e Carol Agora é o momento do nosso jogo Que mistura estranhos fatos verdadeiros E pessoais com mentiras extremamente verossímeis O nome dessa etapa é painelistas excêntricos, cada convidada receberá agora uma declaração sobre suas vidas, elas ainda não sabem o que será que terão de ler em voz alta, pode ser uma mentira que tentarão defender como uma verdade ou seja, blefando ou uma verdade que terão de assumir respondendo sem mentir as questões da outra dupla, a outra dupla tem três perguntas para fazer para essa pessoa para cada fato lido cada fato acertado vale dois pontos positivos para a dupla que adivinhar, ok? começamos com Beatriz Beatriz, pode ler a sua primeira
3: frase. A atriz Laura Cardoso já esbravejou comigo porque eu não estava ajudando ela a fazer compras.
1: Três perguntas, Vitor e Carol.
3: Que mercado que você estava? Eu estava no mercado Santa Luzia.
0: Duas perguntas.
3: Mercado bem caro, gente
4: rica. Então pode ser que a atriz da Globo estivesse lá mesmo.
0: O que ela estava comprando?
3: Era na parte de laticínios do mercado.
1: Mais uma última pergunta.
2: Cara, eu vou achar muito bom, se vocês errarem, por causa desse raciocínio do Santa Luzia, a gente descobrir que ela só vai no Guanabara.
0: <risos> <risos> Isso foi aqui em São Paulo?
2: Aqui em São Paulo, Santa Luzia fica em São Paulo.
0: Ah, Acabaram-se
2: as perguntas.
1: Próxima frase, Bia.
2: Não tem como ser o Guanabara em São Paulo. Eu
3: tenho uma meia do Tim Maia.
1: Três perguntas.
0: Assim, eu tenho uma meia do Bob Esponja, mas não é necessariamente do Bob Esponja, entende? Era uma meia que pertenceu a Tim Maia?
3: Era uma meia que pertenceu ao Tim Maia. Ah. Como que você conseguiu uma meia que era usada pelo Tim Maia? Ah, na verdade, na verdade verdadeira, quem tinha essa meia era meu pai. E aí, enfim, ele passou pra mim e aí acabou que nessas coisas de mudar de casa, sair de casa, morar junto, ela ficou comigo. E aí ela mora comigo hoje.
1: Última pergunta.
2: Ela mora comigo, é bonitinho.
3: Ela mora comigo, ela mora aqui não hora. É que cor que ela é? Ela é bege.
1: Acabaram-se as perguntas. Iiii. É tudo verdade, é tudo mentira. O que é verdade, o que é mentira.
0: Vitor e Carol.
2: Senti que a Bia jogou bonito agora. Porque ela deixou o questionamento. Tim que é usaria Timaya, uma meia bege? É, eu acho que a é do Tim é verdade e a da Laura Cardoso é mentira. Eu acho. Ele usaria ou não usaria? Você acha que o Tim usaria uma meia bege? aí, Pedro, eu não é
1: sua vez, caralho.
2: Acho que não acha o que, Carol?
4: É, Camelho, eu acho que as duas são mentiras.
0: Ó, eu vou com a Carol, Carol convidada aqui, mas eu vou deixar, você vou sobre protesto, mas eu vou com a Carol.
4: N não, não, é, vamos discutir. <risos> vamos, democracia, vamos, democracia. Ó, não, eu, não, eu, é?
0: acho que, eu acho que Tim Maia, dependendo da fase da vida dele, hum. totalmente usaria uma meia beijo.
4: Mas, Vitor, quem quer ter uma meia, pra que alguém ia pegar uma meia do Tim Maia? Cara, quem, eu,
0: quem eu, eu teria uma, uma meia do, do Tim, Tim Maia guardada, e falaria, certeza. o Tim Maia já usou. O é isso mais essa meia. Uma meia? Uma molduradinha
2: a meia do é, Timão é assim.
0: Porra, com certeza eu também.
2: Eu teria. Não, eu não sei se é verdade ou se é mentira. Só tô falando que eu teria. E eu realmente faria uma moldura tá. pra ela. Agora, da Laura Cardoso, eu não sei se
0: a Laura Cardoso daria um piti assim. Da né? Laura Cardoso eu acho
4: que foi mentira porque eu li a, a expressão corporal da Bia.
0: Olá? Ah, oh. Metaforou oh. a Bia? Metaforou a Bia metaforou. mesmo? Metaforou, metaforou. A
4: primeira é certeza que é mentira. A primeira certeza, ah, é certeza. Né? Agora a, a segunda não
0: sei. Caralho. Eu acho que, eu acho que a do Timão é verdade.
4: Então vamos nessa, vamos nessa, vamos mentira nessa. Mentira
0: e verdade, mentira e verdade.
1: Primeira frase, Bia, verdade ou mentira?
3: Laura Cardoso ralhou comigo mentira. no supermercado.
0: Ai, eu explica, queria que fosse explica, mentira, ai. Explica, explica. Então o que, que aconteceu?
3: É, esse é um mercado que ficava muito perto do apartamento em que eu morava com a minha avó quando eu era pequetita. E eu, eu tinha lá uns, uns 15, 16 anos e eu estava ajudando a minha avó a fazer compras. Santa Luzia é um mercado de velho, né, hum. em sua essência. E aí, a Laura Cardoso tava é. lá e ela tava com a neta dela. E ela achou que eu fosse a neta dela.
0: Ai, e aí, graça. ela pediu, por
3: favor, caralho, pega aquele negócio daquela manteiga ali, olhou pra mim, desculpa, querida, não acredito. Aí eu, não, imagina, tudo bem.
0: Ah, é, Então tá bom. Então foi uma ralhada que a Laura Cardoso continua sendo
3: é. boa. É, ela, ela só, ela só é... é má com a, com a neta dela é de verdade. Ela só é má com a própria neta, entendeu? Com a dos outros, é tranquilo.
1: Segunda frase, Bia
3: mentira que droga nem falo com meu pai Não.
1: <risos> perfeito então foi verdade e mentira e vocês fizeram o oposto agora é a vez de Carol
4: eu já vomitei na casa da Paola Carosella
1: três perguntas
3: por que que você tava na casa da Paola? por que que você tava na casa da Paola menina? Porque eu trabalhava no restaurante dela e ela
4: estava dando uma festa de final de ano para os funcionários.
1: Mais duas perguntas.
4: Vai,
3: Pedro. Pensa um mais.
4: Onde mora a Paola?
3: Ai, Pedro, você, olha.
4: Na época, não sei agora, na época era São Paulo... O bairro ela tá. respondido, tá irá... respondido
0: já. Tá respondido já. São Paulo. Tá. <risos> não, não, ó, tem que dizer o bairro. Não, 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 tem não. não tem nada, Não tem, Ela não Como tem não é nada, nada. Você pergunta. fez uma
3: pergunta genérica, é. enfim. É, posso te falar? Pra gente entender usar... que era a
0: pergunta ainda, porque a tua tonação é muito esquisita, então pode <risos> não me
3: Ele falou assim: em que lugar de São Paulo ela morava? Assim que foi a pergunta.
2: Vai. Hein, é a última posso pergunta. Usar a
3: última. Posso usar a última pergunta, Pedro? Pode? Qual foi o motivo do vômito? Por que, que você vomitou? Foi
4: porque eu tinha bebido já muitas caipirinhas e eu decidi fumar maconha. Bom. Being bom também. E
3: aí, meu corpo não, não aguentou. E assim, been there, that, eu já vi o Caio fazendo isso. Ok, conheci...
1: segunda frase. <risos> tá Carol, bom, vai. segunda frase, <risos> pode ler.
3: Ah...
4: Um... Então, é, eu sou de Mato Grosso, né? Como eu falei pra vocês. Daí, lá na minha infância, em Mato Grosso, eu, eu ajudei meu pai a fabricar imagens ocas de santos. Meu pai
2: fazia é, esculpia em madeira. Três perguntas. Caraca. Eu tô pensando aqui se é possível isso, hein, Bia? É, é, é possível.
3: Uma... Segue Oca com uma pergunta normal. Faz uma pergunta normal. <risos> não me vem com, mas, ah, Bia, era oco ou é... não era? Não, não <risos> faz isso Não, mas, com Bia, isso.
2: como é que você deixa o um negócio oco ali? Carol, pra você, o que é oco? Defina oco. <risos> Na sua
3: opinião. Sabe? É muito difícil. Peraí. aí, Peraí. Aí, pera aí, Vamos pera lá, aí. gente.
1: Três perguntas, vamos lá.
3: Por que que teu pai fazia isso? Ele fazia pra vender, pra ter em casa? Era hobby?
2: Não, só era hobby.
1: Okay. Mais um duas hobby. perguntas.
2: Não, mas Ué. então ele, tem, ele deve ter uma quantidade boa de santos lá, né? O que que você acha, Bia? É,
4: eu não acho que ele foi uma pergunta? eu não
2: entendi não foi, foi uma, uma pergunta. pergunta não foi uma, não, foi uma pergunta, pergunta. Não, não foi uma
4: pergunta
3: mas é que ela resolveu falar ah, e eu deixei ela falar entendeu?
4: ela não, eu não entendeu sei, se era né? uma ela pergunta
0: porque coisa. o Pedro falou
3: eu não entendi é a entonação <risos> ele fala ele... <risos> a entonação é esquisita
2: é entonação. <risos> é mas não existe entonação <risos> quando eu falo Bia que a Carol responda <risos>
3: Não, ah, não, 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 a sei, você a tem, gente tem um precisa dar um afono pro Pedro. Pedro É que ele pausou Ele pausou eu a fala foi um esse pausou, foi o Ele, ele pausou, pausou a fala é. Tá, é...
2: Quantas vezes ao longo da vida Você viu o seu pai fazendo esse tipo de, de Nossa. Estátua Era
3: melhor não ter feito ah.
2: Não, porque se ele fez eu uma, vi... duas Eu
4: hum, vi tá. Eu vi ele fazendo isso Que eu me lembro mais claramente isso Umas
3: três vezes
2: Última pergunta, gente. Tá, então não, não era um negócio regular.
3: Quantos anos você tinha com que, que, o, que o teu pai te deixava ajudar a mexer em coisa de madeira, ferragem, ferramenta?
4: Eu tinha uns 9, 10, claro que eu não mexia na ferragem toda, né? Eu não faria, eu ajudava com coisas assim, lixa, com coisas mais bem leves assim, não, eu não pegava aquele eu não sei o nome daquele instrumento, mas é o que corta, Sim, que tem na voz, aquele não mexia. É. Não, Talha eu mexia beira. com esse. Era, eu fazia mais a bicha.
1: E, tá, sabe, limpava tá essas coisas. Ok. Tá. Gente, o que é verdade, o que é mentira, é tudo mentira, é tudo verdade. Vamos lá, Pedro e Bia.
2: Olha, eu acho que é verdade, verdade, hein, Bia?
3: O que me soa estranho foi, a Paola tem filha. Eu acho que talvez se ela fosse dar uma festa do, do Arturito, ou seja lá qual for o restaurante em que a Carol trabalhou ela talvez Pô, calma daria aí, no aí, próprio aí, bia, bia, fecha bia, o restaurante
2: bia, 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 não me fala que você sabe o nome do restaurante a gente nem perguntou, pra deixar pra ver se ela ia falar o errado <risos> eu não perguntei Realmente não porque me eu não sei.
0: aí. Ah, deram mole, deram mole aí, hein é.
3: Tá, eu acho que a história da Paola não é verdade, porque é, talvez é eu acho que ela verdade. daria no restaurante e fechasse o salão pra, pra funcionário. E a do santo, porra, me parece um passatempo de pai e filha bonito. Eu quero acreditar que é verdade, ainda que não seja, me faz bem acreditar que é verdade. Vamos, amorzinho, mentira, mentira e verdade.
1: Mentira e verdade. Carol, mentira e verdade, conta pra gente.
3: É verdade e
4: mentira. Verdade
1: e mentira. Agora conta melhor essa história da Paola, por favor. Conta da
4: Paola aí. É verdade. Então, é, na casa da Paola, na época ela não tinha filho, ó, né? Nessa ah, época faz, faz
3: muito tempo
1: então. isso. E a maconha não era da Paola, né? Eu tinha levado. <risos> eu, eu que levei. Era a minha maconha. Não, não roubei
3: Paola, de ninguém. É, não, mas agora eu quero saber. A Paola viu você fumando? Você deu um... É, porque você deu é,
0: um... é, é, hum? é foda, porque a gente que tá nesse mundo não. do audiovisual há muito tempo, a gente perdeu um pouco a noção de que não é comum... <risos> que o patrão ofereça maconha pros <risos> a maconha para os funcionários. No nosso noção. meio, é normal que isso aconteça. Mas na vida, é, não, não acontece.
3: O meio do podcaster, você ficaria enojado se soubesse que isso é,
0: acontece, é. né? É, é isso, é isso. Tá. Tá.
4: Muito não, bom. Fui, ó, era,
3: era, era festa da firma, né? Mas eu
4: nunca... Por isso que eu fui demitida de todos os meus empregos. Eu não tenho noção. Então, para mim, festa da firma é É festa! eu bebi, gente, umas 17 caipinhas de beijo. tava muito louca, resolvi acender um beck vomitei tudo e fui demitida no outro dia <risos> foi por
1: conta disso que você foi demitida?
4: cara a, assim, é, deixa, deixa eu te falar eu já tinha dado umas mancadas antes <risos> ah, <risos>
1: essa foi a...
3: Ah, não,
2: parou você só Deus, mexeu, Deus, 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 você só cobriu <risos>
1: Atenção, ouvinte do Verdades Absurdas! Já está disponível o novo episódio da nova temporada do Melhor dos Piores. Um novo game show repaginado com Rafael Studer, Daniel Bayer, Valéria Cunha e Edgar Agostinho. Siga arroba Voxmojo no Twitter e no Instagram ou acesse Voxmojo.com para ficar sabendo assim que o próximo episódio sair. E depois dessa etapa que expôs nossas convidadas ao julgamento de toda a audiência, o placar parcial continua igual para Pedro e Coen, Bia, Fioroto e Vitor Mas foi e legal. Carol.
2: Ei, foi divertido. Não mudou Caralho, nada você, Tem 15 pessoas tudo. agora. Pedro e Coen, e Bia e Fioroto. <risos> são várias duplas yeah. agora.
1: Todas as oito pessoas que estão aqui continuam. Uma menos. Cada 4, continente. Menos quatro para Camejo <risos> e menos cinco para Pedro, hein? É isso. É um representante de cada continente. <risos> Fazia tempo que nós não entrávamos na Notícias Extraordinárias com tanto em jogo. É a nossa rodada final com Notícias Extraordinárias. As duplas precisam distinguir quais manchetes são reais e quais são falsas após ouvir cada uma delas e mais um comentário meu. Cada resposta correta vale dois pontos. Respostas incorretas subtraem dois pontos. E além do meu comentário grátis, cada manchete possui um comentário extra opcional que acrescenta um ponto com a aposta. Então, se vocês pedirem um comentário extra, cada resposta correta vale 3 pontos e cada resposta incorreta subtrai 3 pontos. Se o comentário extra não for pedido, eu lerei após cada resposta, ok? Começamos com Pedro e Bia. Manchete número 1. Conheça a mulher cujo namorado é uma montanha-russa com quem ela afirma ter filhos. Comentário extra. Gael Enhel, uma francesa de 43 anos, descobriu o que era o amor após encontrar uma montanha-russa alemã, a Skyscream, Gael coleciona objetos que a representam como um lembrete de seu amor.
2: Cara, eu sei que tem isso ah, com... É com a Muralha da China, né? Tem uma, tem uma mulher que ela fala que ela é casada com a Muralha da China e ela Caramba. faz sexo com a Muralha e uns bagulhos bizarro assim.
3: Assim, eu vou só ignorar o que você falou e eu acho que é... é, é... Hum, a gente Calma é aí. doentinho assim, eu acho.
2: Cara, tem, não tem. Isso daí é uma doença e tem mais de uma pessoa no mundo que tem esse problema. Só que o lance é que eu não sei essa história de ter filhos. Essa história de ter filhos me deixou confuso. Vamos pedir o um comentário?
1: Esse cara é comentário extra?
2: Vamos de comentário.
3: Ai, tá. Vai, vai.
2: Vamos lá.
1: Gael é artista e também cria modelos de várias e montanhas artista? russas, incluindo seu namorado, que ficam expostas pela casa. Ela acrescentou, abre aspas existem até alguns modelos que eu fiz que são invenções totalmente novas. Então, você pode dizer que tenham filhos do Skyscreen.
3: É pra caralho, é verdade.
2: Puta, eu acho que isso aí é mentira, hein?
3: Hum... Eu tô achando que é verdade, Pedro.
2: Então, eu acho que é mentira, mas eu sou acostumado a errar tudo nessa rodada. <risos> né? Então, vou deixar com você, Bia. Eu acho que é mentira.
3: Eu acho que é verdade. Tá bom, então vai em verdade. Vamos de
2: verdade, aí, verdade. verdade. E
1: é? E é? Verdade! Infelizmente, enco encontrar-se com seu namorado da montanha-russa não é uma tarefa fácil para Gael. Abre aspas. Então eu coleciono os objetos que o representam para ficar conectado a ele. O amor me segue por toda parte. Fecha aspas. Alguns desses itens incluem um quadro de fotos da Skyscreen, além de um travesseiro estampado com a imagem da montanha-russa, que Gael abraça todos os dias.
3: Ela tem um travesseiro de waifu. Que pessoa
1: maluca. Segunda manchete, agora para Carol e Vitor. Depois do perfume com cheiro do espaço, vem aí o cheiro da lua. Comentário extra. Com o sucesso financeiro da campanha do perfume com, abre aspas, aroma de espaço sideral, NASA dá um passo além e cria a fragrância Cheiro da Lua, com base nos relatos de 12 homens que já pisaram na superfície lunar.
4: A Nasa fazendo, a Nasa faz o travesseiro, mas perfume não, né, Vitor? Acho que oh, sim. eu é... vou, eu é vou mentira. ser
1: obrigado a afirmar em rede nacional que o travesseiro da Nasa não é feito pela Nasa. Isso já foi desmistificado, é uma mentira de Marcos Pontes. Mais um. Não, mas
2: é uma tecnologia que o Marcos Pontes trouxe do espaço.
1: Vocês querem um comentário extra ou não, Vitor? Eu, eu quero, eu quero. Eu quero, quero. As amostras de poeira lunar trazidas pela missão Apolo perderam seu cheiro ao entrar em contato com a umidade e o ar rico em oxigênio da Terra. Mas, segundo relatos, o cheiro parece de pólvora. O perfume tenta recriar esse aroma perdido com notas de metal queimado, rum, frutas e creme de cogumelos.
0: Eu acho que é mentira pra caralho.
4: Mentira por causa de creme de cogumelos. É, creme de cogumelos, isso não é perfume.
0: É, também. E também tem a questão não, de não ter muito oxigênio mentira. lá que dá pra cheirar. Então, tipo, tem essas questões assim, logísticas. E não dá pro cara mentira. chegar na lua e fazer assim. Hum, bom dia, lua. <risos> hum, bom dia. <risos> é. É. Hum, eu adoro hum. cheiro de lua pela manhã. <risos> não tem.
1: E a manchete é verdade! A poeira lunar que chegou à Terra nos uniformes dos astronautas, chamadas de regolito, teve seu cheiro descrito como parecido com pólvora queimada e cinzas de chaminé. Segundo Jim Chernan, piloto da Apollo 17, o cheiro da lua é como se alguém tivesse disparado um rifle em um ambiente. O perfume The uh, foi comercializado por 29 dólares o frasco em uma campanha no Kickstarter. Manchete número 3 para Beatriz e Pedro. Rambo considerado inocente de tentativa de homicídio. Comentário extra: os promotores disseram que no dia 4 de julho, Tyler Rambo tentou atirar em um homem durante uma briga e apontou a arma para outra pessoa antes de fugir da polícia.
2: 4 de julho? O cara podia estar com uma arma ali comemorando. O Fort of
3: July, né? Que é a cara do. Que é um povo que adora arma.
2: É. eu
3: acho que essa é só uma notícia de um lugar eu não sei por que, que pode ser mentira é verdade Pedro?
2: eu acho que isso daí é verdade é verdade, é verdade, é verdade. sem comentário
3: extra é, é verdade. verdade certo, muito verdadeiro
1: tá bom, então vocês já chutaram a verdade eu vou ler o comentário extra mesmo assim a polícia disse que Rambo disparou a sua arma depois de ser atingido por um taser após o disparo de Rambo a polícia atirou 14 vezes ele perdeu as duas Bacana. pernas como resultado dos ferimentos ok? Caraca. e vocês isso
2: o cara é inocente.
1: Vocês apontaram isso como verdade e é verdade. O tiroteio foi resultado de uma briga na semana anterior, quando o Rambo conheceu o homem que atirou em uma festa e eles lutaram. Os promotores disseram que Rumble queria vingança quando levou uma arma e munição extra para um passeio
2: com a família no feriado de 4 de julho.
3: É, olha o Fortaleza. Cara, Pedro, a gente mandou muito bem nessa agora.
2: É porque porra. o cara tomou um choque, ele devia estar segurando a arma e aí ele atirou, porque, porra, puxou os nervos quando ele tomou o choque. Tadinho. Quarta
1: manchete para Carol e Vitor. Pablo Vitar foi longe demais. Cantora interpreta a princesa Peach Cogumelo em nova versão de Mario e Luigi Superstar Saga. Comentário: Seguindo o sucesso de jogos que escalam celebridades para interpretar personagens, o RPG eletrônico Mario e Luigi Superstar Saga, desenvolvido pela Nintendo para a plataforma Game Boy Advance, terá a cantora pop dando vida à princesa Peach.
4: Ô, oh, Camejo, eu não ouvi falar disso. Eu acho que a gente teria ouvido falar disso incessantemente na mídia, se isso fosse verdade. Os gamers iam estar tá já explodindo oh, dois. Meu já Deus, nada. Então
0: a comunidade de gamer tinha metido o dedo na bunda e rasgado no meio, assim, cara. <risos> tá, tá louco. Opa. <risos> Vamos pedir o um comentário extra só pra gente sorrir? Eu quero ir por mais pontos sem...
4: Eu quero ir por mais pontos que eu me senti um pouco despeitada por causa tá da rosada anterior. Carol é
0: muito brava. <risos> tá bom, vamos... vamos. Então vamos é o quê?
1: Assim, Mentira então. pra vocês? Mentira. Mentira. Antes de ler, eu lerei o comentário extra. No jogo, Mari e Luiz de combate em Cracleta. O principal antagonista, que rouba a voz da Princesa Peach para vencer uma batalha de lip sync na fase elegância extravaganza. Outra novidade ah, é. é a participação de RuPaul como Princesa Daisy, que tem breve aparição nessa versão do game. E vocês falaram que isso é mentira e é MENTIRA! Na verdade, Pablo Vitar é um Sim oficial de The Sims 4. A cantora é uma das personalidades da campanha Jogue com a Vida, da EA. Não é dessa vez que o Mama Mia do Mario vai dar lugar ao Sacha Away ou. E o quê? Com isso, chegamos ao fim de mais um Verdades Absurdas. A dupla vencedora de hoje é. Pedro Cohen e Beatriz Pioroto! Com Pedro! três pontos positivos contra menos 4 pontos caralho! da dupla de Carol e Vitor Caetano. Não é possível, caralho.
3: não. Então, hein? Não é possível. Tá
2: bom, então, né? Caralho,
3: o Pedro Oroto é real. É um time, porra. Não, não consegui. Eu falei,
2: eu falei que hoje é oh, provar o gosto da vitória.
1: Eu falei errado, eu falei errado.
3: O que, que você falou errado? Eu o falei que errado, que eu falei
1: errado? errado. Não. Eu falei errado. A dupla vencedora de hoje é Carol? Não, mentira. A dupla vencedora <risos> de hoje é Pedro e Beatriz com 3 pontos quase, contra menos 2. <risos> Dois pontos da dupla. A minha pressão baixou Carol um pouco aqui, mas tudo A bem. A minha pressão
2: baixou
3: total. Branca.
1: <risos> Nossa. E quero dar o um shout-out da semana para os nossos apoiadores. Obrigado André de Oliveira, Vinícius Soares, Matheus de Luna e Daniel Souza. Seja nosso apoiador também, se você pode. E valoriza nossas produções. Vá até voxmojo.com e nos apoie. Pode ser pouco, pode ser muito e pode ser médio. Quem ajuda só um pouco já ajuda também e a gente agradece. Quem ajuda a gente, um pouco mais do que um pouco, recebe episódios antecipados e conteúdos extra, desta e de outras séries. Quem ajuda muito ainda não apareceu. Poderia ser você. Pense nisso. Aliás, nem pense. Faça isso. Vamos agora às mensagens finais, começando por Vitor
0: Camejo, por favor. Olha, eu não sei nem o que dizer, né? Eu tô até com medo de dar uma boa noite aqui e perder mais ponto. então... <risos> Diz que a coisa anda, não é verdade? É porque então, tá durante coração... o dia, né, Camejo? Mas não pro amigo dono de casa que tá assistindo. Então, <risos> eu tô aqui assistindo. pensando já no futuro. Mas assim, quero mandar um, um grande beijo aí pros nossos amigos que estão assistindo. E dizer para vocês assistirem toda semana o Jornal de Casa lá no meu canal do YouTube. Dá uma olhadinha lá e também tem vídeo no Pé na Rede toda semana também. Então, fiquem com Deus.
4: Eu gostaria de pedir para todos vocês me seguirem no Instagram, que é Zócoli Carol, e por favor, se vocês tiverem a indicação de um advogado, mandem para mim porque eu vou processar <risos> esse programa.
1: <risos> Caralho, eu tomei um susto real aqui agora.
3: <risos> eu gostaria de agradecer o meu parceiro Pedro Coen, que me deixou brilhar nos momentos que precisou que soube partir na frente quando ele sentiu necessário que a sua experiência falou mais alto. Eu acho que tá posto aqui que o time Pedro Orotto é um dos grandes times do Verdades Absurdas. E eu espero que vocês tenham gostado. Em todas as redes sociais, eu sou arroba Beatriz, Fioroto com dois T's. Eu tenho GTVs toda semana. Chega lá que é sucesso.
2: Então, essa semana eu recebi mensagem... Eu recebo muitas mensagens que vocês estão ouvindo aí... E eu leio todas... Às vezes eu demoro para responder... Mas eu respondo todo mundo... E teve um rapaz hoje... Hoje não... Essa semana... O Davi Queiroz... Que ele falou que ele é estagiário no trabalho dele... E ele quer muito receber um aumento pra poder ajudar a gente no Patreon. Perguntou se eu posso pedir um aumento pro chefe dele. Então aí, chefe do Davi, se você puder dar um aumento aí de uns 35, 40 reais aí pra ele, pô, vai ajudar só? muito o meu podcast. Caralho, só, não. Pedro? Porra, você já... Você tá, tá me contribuindo, contribuindo, que pô. você vai usar pra pedir só 40 reais. Dá, 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 dá 50. Perfeito. 50 é justo. Ouviu, chefe do Davi? Vamos lá, chefe pô, do Davi. Pô, quebra esse galho aí, não vai fazer diferença. Vai aí, cara, vai ajudar todo mundo. Então ficamos por aqui e até o próximo Verdades
1: Absurdas. Tchau. Agora delegação do
2: meu advogado. Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol.